1: Bienvenidos a una tarde más de Chilpil. Son Bienvenidos las... a todos, acompañada de Leonor García Leo, bienvenida. Hola mi Dani, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, hoy me conecto desde la hermosa ciudad de Guadalajara.
1: Así es, <risa> oye, no, por ahí creo que nos, nos encimamos porque <risa> perdí un poquito el, el audio, pero ¿cómo estás mi Dani? Ah. ¿Qué tal por allá, Guadalajara? Muy bien, muy bien,
2: muy contenta, como todos saben por acá, hoy tenemos a nuestra querida Paola Menezes, que es nuestra nutrióloga de cabecera, y bueno, pues ella es de Guadalajara, pero justo no está aquí, Pao,
1: así que te voy a extrañar, me hubiera gustado verte. ¡Qué ganas! Pero bien, 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 Leo. Era la oportunidad de transmitir desde Guadalajara, sí. pero bueno, luego está lo, muy Luego bien. lo
2: planeamos. Luego lo planeamos, lo planeamos. estaría buenísimo. No sé si el ITES por ahí tiene su estación de radio, este, que me parece que es su Universidad Hermana de, de la Ibero, ¿correcto? <ríe>
1: Sí, oye, pues hay que hacer el enlace por allá, caray Pues bienvenidos bueno. a todos a una dosis más de medicina radiofónica Este, Escríbanos, escríbanos en Twitter Acuérdense que estamos por acá en, en Ibero 99 fm con el, con el hashtag Chilpil y también en Instagram En Chilpil99 También escríbanos un WhatsApp al 55 529 25 99 Queremos leerlos, queremos saber de ustedes en qué andan Y pues que también nos platiquen ¿Qué opinan sobre los temas que vamos abordando día con día? Así es, Leo, y
2: bueno, pues, ¿qué te parece que le damos la bienvenida a Paola Meneses? Pau, ya andas por aquí,
3: cuéntanos de qué vamos a hablar, qué nos traes el día de hoy a Chilpi. Hola, hola. Oye, Dani, yo no estoy en Guadalajara y tú por allá en Guadalajara, tenemos que organizarnos sí. mejor la próxima vez. Sí, ya sé, caray, es que fue un viaje muy relámpago pero luego avisaré ya con tiempo. Muy bien, pues el día de hoy les quiero platicar un poquito de un tema que per se no es de nutrición, pero sí es de nutrición, o sea, más bien no vamos a hablar de macronutrientes, no vamos a hablar como tantos del beneficio de, de, de algún alimento en particular ni ningún proceso bioquímico, sino vamos a hacer un pequeño recordatorio que para mí es súper, súper importante hacer, que es que eh, siempre tenemos en la cabeza, el lunes empiezo la dieta, ¿No? y quiero mencionarles que no es el lunes y no es que tengamos que hacer una dieta en particular lo que tenemos que buscar es el balance siempre a menos de que nosotros tengamos un problema de salud fuerte diagnosticado en donde pongamos en riesgo nuestra salud todo en nuestra alimentación y si queremos mejorar nuestra salud es un balance eh, generalmente caemos en el blanco en el, o, o en el negro en el todo o en el nada o hacemos todo a la perfección porque este... Porque seguimos un papelito que nos mandaron por ahí o no hacemos absolutamente nada. Y a mí me gusta hacer esta reflexión y siempre se me hace muy padre, realmente no me acuerdo dónde lo escuché, pero se me hace muy valioso, eh, para entender un poquito cómo veo yo la nutrición. Nosotros todos los días nos lavamos los dientes, nos lavamos los dientes dos o tres veces al día, ¿no? Cada vez que nosotros comemos nos lavamos los dientes. Imagínense que una mañana súper apresuradas salen en friega para el trabajo, se levantaron tarde, eh, quienes tengan que llevar niños este, arreglando todo este, en la casa para llegar al trabajo y se te olvida lavarte los dientes. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada, ¿no? Llegas, te de, de, de comes un chicle o el, eh, llegas a tu casa y te lavas los dientes cuando te puedas lavar los dientes, pero no nos estamos atormentando que no nos lavamos los dientes, ¿no? No empezamos, ay, soy malísimo para hacer dieta, soy malísima para, hacer, este, para lavarme los dientes, entonces nunca jamás en la vida me voy a volver a lavar los dientes. Y pasa mucho con la alimentación. Un día comemos mal o nos salimos de lo que pensamos que es este, de, de cuidar nuestros hábitos y decimos, no, ya, soy malísima para hacer este, guías de alimentación o para cuidarme o para comer bien. Y quiero que entiendan que eh, el tema de nuestra alimentación es un, es un proceso que no es lineal. El cambio de hábitos no es un proceso lineal. Hay que enfocarnos en el progreso y no en la perfección. Como ya lo hemos platicado muchas veces en este espacio, tenemos, o sea, para nosotros mejorar nuestros hábitos, mejorar nuestra salud, en cualquier aspecto que queramos, tenemos que hacer cosas que nos den paz. Tenemos que hacer cosas que se adapten a nuestros horarios, a nuestro estilo de vida, a nuestra situación económica, a nuestros gustos, para que realmente se adapte a nuestra vida y lo podamos hacer a lo largo del tiempo. Entonces, este es como un friendly reminder que si nosotros le estamos pasando horrible, eh, haciendo dietas súper estrictas, y si estamos comiendo cosas que no nos gustan, que no nos disfrutamos, este, con horarios que ni siquiera se adaptan a, nuestra, a nuestro estilo de vida, pues realmente no estamos promoviendo la salud, porque acuérdense que la salud es multifactorial y también o sea, estar todos frustrados este, física, mental y emocionalmente, pues tampoco es promover la salud. ¿Qué piensan?
1: Pues sí, o sea, Leo, ¿querías comentar algo? Adelante. No, pues sí, me, la verdad es que me hace muchísimo sentido, Pau, yo creo que en este ejercicio de cambio de hábitos no podemos esperar que se dé de un día para otro y aun cuando ya lo tengamos más o menos dominado, pues eventualmente surgirán, circunstancias que no nos permitan llevar un, el plan como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces tenemos que ser flexibles porque a veces justamente por eso no lo hacemos, porque es como o lo hago perfecto o no lo hago, nos vamos a los extremos. Ajá. Y no, hay uh -huh. que ver esa, esos, esos puntos
2: intermedios. También creo que es un poco cerrar la brecha, ¿no? O sea, mientras más se parezca o mientras más una recomendación, un cambio sea Sucede como en el aprendizaje, ¿no? Muchas veces es por asociación o es una de las recomendaciones que te dicen, a ver, si vas a aprender un nuevo idioma, eh, identifica esta palabra que se parezca al idioma que ya hablas para que la puedas fijar y asociarla y entonces integrarla. Yo creo que funciona un poco con el cambio de hábitos de esta forma. Mientras más eh, tenga un patrón asociativo a patrones de conducta que nos resultan familiares, muy probablemente vamos a poder repetirlo. Entonces,
3: creo que me hace sentido ¿no? lo que propones. Sí, totalmente. Tenemos que disfrutarlo porque ¿quién va a hacer algo que no disfruta durante mucho tiempo? Lo vas a abandonar. Entonces, como decimos, ser pacientes, ser flexibles, buscar el balance y tal cual. O sea, la vida tampoco es lineal. Habrá ocasiones en donde podamos tener una rutina mucho más fácil de seguir y habrá ocasiones en la que no y no pasa nada. El chiste es regresar y cada cosa que hagamos cuenta. O sea, aunque sea si una vez al día pude comer bien, esa vez cuenta no no por eso ya vamos a dejar todo lo que hemos aprendido entonces es un recordatorio que creo que para todos nos cae muy bien ¿no? se los digo a ustedes y me lo digo a mí misma porque no estoy exenta ni mucho menos, estoy lejos de estar exenta de este tipo de situaciones
1: Muchísimas gracias Pau, excelente recomendación, gracias por este recordatorio súper súper importante para mantener un estilo de vida saludable
3: Recuerda tus redes Pau me pueden encontrar en Instagram como pao L y en eh, happy.healthy.mx. Perfecto, Pau. Pues bueno, nos escuchamos en 15 días
2: y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, saludos.
2: Perfecto, y bueno, pues Leo, ¿qué te parece que hoy vamos a hablar de la ayahuasca y como una forma o una opción para el tratamiento de algunas cuestiones de salud mental? Pero, ¿qué te parece que vamos a escuchar la cápsula para conocer un poco más y regresar con nuestra invitada?
1: Venga.
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
4: La ayahuasca, también conocida como yagué, es una bebida indígena usada en diferentes países sudamericanos. Genera una introspección intensa y visiones de ensueño. En las últimas décadas, la ayahuasca ha ganado popularidad en el mundo occidental como un posible tratamiento para diversos trastornos psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Incluso se ha usado para situaciones de duelo y traumas de la infancia. Sin embargo, su uso sigue siendo controversial y y ha generado un debate constante en la comunidad científica. Algunos estudios sugieren que la ayahuasca puede tener beneficios terapéuticos significativos, mientras que otros advierten sobre los riesgos potenciales, en un caso extremo, esquizofrenia, asociados con su uso. Quienes la recomiendan, destacan que deben ser administradas por profesionales capacitados y en un entorno controlado y seguro. Su uso puede no ser adecuado para todas las personas y puede tener efectos secundarios graves en algunos casos. Es importante de evaluar cada caso particular y así tener claro si es recomendable utilizarla.
0: ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica. Y
1: estamos de vuelta. El día de hoy tenemos a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella está en el Departamento de Farmacobiología del CIMBESTAF. Silvia es bióloga y es experta en neurobiología de las adicciones y en la farmacología conductual. Silvia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, gracias por estar el día de hoy con nosotras en Chilpil.
5: Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias Silvia, pues te saluda Leonor García y pues qué te parece si empezamos a platicar de este tema, es un es un tema que nos ha, eh, pues hay, hay mucha controversia y hay muchas dudas en, en nuestra audiencia, pero empecemos por lo básico, ¿nos puedes explicar qué es la ayahuasca y cuáles son sus efectos en el cerebro, en el sistema nervioso?
5: Sí, como no. bueno, debo decir que aquí no estoy hablando como bióloga, aunque sí hace muchos años eso fue lo que estudié sino como farmacóloga que es mi especialidad mi doctorado y entonces estoy hablando pues de una sustancia química más que de una preparación de una planta la ayahuasca es una especie de té, una bebida que se hace con dos plantas una que se utilizan las hojas y otra que se utiliza la liana el, es una liana entonces uno es un arbusto es una es una liana se mezclan las dos y eh, en las hojas tenemos una sustancia activa que es la dimetiltriptamina o DMT y en la, en la liana lo que tenemos es unas, unos compuestos que se llaman betacarbolinas que lo que hacen es ayudar a que el DMT o la DMT, porque es dimetiltriptamina, tenga efecto más tiempo. La DMT se parece mucho en estructura y en algunos de sus efectos a la serotonina, pero se metaboliza rapidísimo. Entonces, cuando una persona toma solamente el té de las hojas, prácticamente por vía oral no tiene ningún efecto. Se tiene que combinar con la otra, que lo que hace es bloquear a las enzimas que metabolizan, algunas de las que metabolizan, a la DMT. Entonces, una es la que tiene el principio activo y otra es la que tiene el, el, la posibilidad de que ese principio activo dure lo suficiente en el organismo como para tener efecto. ¿No? Eso es la ayahuasca. La ayahuasca es una bebida ceremonial que se ha utilizado durante muchos años y que ahora ha empezado a llamar mucho la atención en, en otras civilización, en la civilización occidental, como ustedes dicen. Pero yo les puedo hablar de los efectos directamente de la sustancia química, ¿no? de, del DMT, de la DMT, porque lo demás está muy aderezado de la opinión subjetiva de muchas personas. Entonces, pues si quieren, les platico un poquito de la dimetintreptamina. Uh
2: -huh. Adelante. Excelente. Su efecto, su,
5: su presentación, digamos, es este, como les digo, por vía oral sería inactiva sola, pero se parece a la serotonina, y como se parece a la serotonina, que es nuestro neurotransmisor, puede unirse a donde se une la serotonina, pero lo hace con especial afinidad en unos receptores que son los que cuando se activan, pueden producir estados alucinógenos. Y bueno, como la serotonina también se llama 5-hidroxitriptamina, fíjense cómo el nombre se parece, dimetiltriptamina y 5-hidroxitriptamina. Eh, la forma, digamos, de resumir es 5-HT. Entonces, 5-hidroxitriptamina. Y hay unos receptores particulares que son los 5-HT2A. Hay 1, 2, 3, 4, 5, así... Y estos en especial están en, en zonas del cerebro particulares que cuando se activan tienen los efectos característicos de los alucinógenos. No, no es lo único que hacen, pues, pero es indispensable que se peguen allí. Es una sustancia que por un lado es estimulante y como tal hay efectos observables como puede ser mesurables, como puede ser que te suba la presión arterial, que te suba la frecuencia cardíaca, y muy importantemente, vómito y diarrea. El vómito y diarrea son clarísimos. Y hay otros que ya no son tan mesurables, que podemos conocer por la experiencia del sujeto que consume, y ahí están estos cambios en las percepciones, tipo que son alucinógenos, el ver las cosas de otra manera, distorsionadas, y una situación muy particular que es a lo que le llaman la disolución del ego, que es como que te sientes parte del entorno. Hay quien dice que si toma un volante este, es el coche, ¿no? Es, es el coche. O que si se acerca a un árbol es el árbol, se, se pierden estas, estas cuestiones. Los efectos pueden ser emocionalmente muy intensos y tiene esta característica que también se produce una introspección. Entonces, esos son los efectos que hace la DMT. Todo lo que adereza la parte de la comunidad que lo consume, pues ya lo podemos platicar un poquito de otra manera, ¿no? Pero eso hace DMT.
2: Silvia, buenas tardes. Te saluda Daniela Chinchilla. Me parece muy interesante y bueno, si bien tenemos poco tiempo en el programa, no, o sea, me parece que este es un tema que da para mucho más. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué fue? Que se utilizó, imagino, o, no, o tal vez estoy desinformada, como tenía un uso recreativo, decías, bueno, tiene, es, es, eh, la ayahuasca eh, empezó, a, bueno, es que no te quiero preguntar, empezó con un uso recreativo y después migró a ser utilizada para cuestiones de salud mental. ¿Cómo fue esta transición? ¿O cómo bueno, fue, que, que fue migrando. No migra, digamos, es
5: una cosa que sea un hecho. Okay, en okay. realidad la investigación con las sustancias psicoactivas tipo alucinógenas se dio fuertemente hasta 1970 y después se interrumpió se interrumpió completamente y empieza a volver a darse eh, no se utilizaba originalmente con fines psicoactivos sino con fines ceremoniales las okay. personas sentían que se, se sienten en contacto con la naturaleza y una oportunidad de, pues, de reflexión o lo que quieran después se fue más bien hacia el, hacia el, el fin recreativo que a mí no me gusta el término, porque recreo es como, como que por definición el recreo es padre, ¿no? Entonces, por definición, recreativo suena a que es algo padre. Y tiene sus riesgos, tiene riesgos importantes. Uno muy importante es que está en situaciones que no hay ningún control. O sea, las ceremonias estas de ayahuasca generalmente se hacen en, fuera de, de lugares donde hay servicios médicos. Y con mucha frecuencia se hacen por personas que hacen el turismo de ayahuasca, uh -huh. que no tienen ningún tipo de formación médica y que, como además eso lo platicamos si quieren, si queda tiempo, la DMT está controlada, es una sustancia controlada. Entonces, no puede cualquier persona estar utilizándola. Si utilizan la ayahuasca que tiene DMT, no lo hacen de manera legal, digamos, ¿no? sino que lo hacen al margen de, tampoco estoy diciendo que vayan a traficar, lo hacen al margen de eh, situaciones controladas, no suelen tener una licencia y entonces la persona se va a este turismo de ayahuasca, muchas veces eh, se meten a, al bosque o alguna cosa ahí donde está la naturaleza y como una de las reacciones más importantes y más inmediata es el vómito la diarrea, pueden ser muy intensos, si una persona por ejemplo es diabética y se descompensa, no va a haber un médico cerca no hay un médico cerca por eso déjenme decir que en esta cosa que es como turismo de ayahuasca hay señales de riesgo muy claras, la primera es que te hagan firmar un consentimiento firmado, que tengas un consentimiento firmado, en donde diga que eximes de responsabilidad a los organizadores, y eso es de todos los días en donde dices que vas por tu propia cuenta y riesgo voluntariamente, eso exime de responsabilidad a quien organiza, la segunda es que no te hagan una evaluación médica previa, ¿no? porque no toda la gente tiene un estado de salud que lo permitan, imagínense a alguien que tenga trastornos de úlcera, trastorno gastrointestinal, y va a vomitar y vomitar y vomitar, se va a poner muy mal, o un diabético que se va a descompensar, y en el entorno te dicen que el vómito y la diarrea es una purga de lo que traes atorado, entonces bueno, eso lo puede creer una persona en ese entorno pero los que lo estamos viendo desde afuera dices, este es un efecto serotonérgico clarísimo y es indeseable entonces hay cierto riesgo ahí, por eso no me gusta el término de, de estar hablando de que es este recreativo digamos, no es algo en donde las personas quieren una experiencia extraordinaria y puede ser una experiencia extraordinaria pero también puede ser muy angustiante como es muy intensa, personas que tengan, por ejemplo, un trastorno de pánico les puede ir muy mal. Entonces, hay claramente grupos a los que hay que decirles que pueden tener un riesgo mayor. Ahora, fuera de ese contexto, es cierto que hay ahorita una corriente para estudiar que estos efectos sobre los estados de ánimo que hacen los alucinógenos pudieran servir para eh, tratamiento. Y no es solo la dmt la ayahuasca, es también la psilocibina, por ejemplo, de los, hongos, de los hongos alucinógenos y la propia LSD. Entonces, digo se paró la investigación por ahí de los 70, se retomó por ahí de 2010 y ahora se están haciendo estudios con microdosis, con dosis muy pequeñas, controladas bajo condiciones médicas después de una evaluación clínica en donde se ve si se puede, acompañado de un terapeuta, ayudarte a vivir esta introspección y a partir de ahí manejar. Uh -huh. Generalmente hay un tratamiento previo, luego la experiencia controlada con una dosis que se sabe cuál es en un entorno controlado y luego un seguimiento terapéutico. Claro. Así no tiene nada que ver, digamos, con la experiencia que se puede tener en un entorno pues, de turismo.
1: Claro, es un contexto muy distinto. Y justo hacia allá te quería preguntar, mencionabas hace rato que la DMT está controlada, entonces justamente quería yo preguntarte si hay otras formas de, de, de consumir esta DMT. De, de eh, ¿Qué te parece si dejamos esta pregunta, Silvia, al aire para contestarla ahorita después de una pausa que tenemos que hacer rápidamente? Vamos a escuchar Feeling So High de Midnight Generation y regresamos rapidísimo.
5: Y estamos de vuelta
1: en Chilpil Estamos conversando con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo Acerca de la ayahuasca Les recordamos rapidísimo nuestras redes A mí me encuentran en Twitter y en Instagram Como arroba leo-agg Dani, ¿a ti en dónde te encuentran? Ay, no te escuchamos mi Dani A mí me encuentran en Instagram Como Chinchina. Silvia, si la gente quisiera ponerse en contacto contigo, conocer un poco más del trabajo que haces, ¿en dónde te pueden
5: encontrar? Mira, tengo una página web donde trato de poner precisamente los efectos de las drogas, se llama cerebroyadicciones.com. Excelente. Si envían algún mensaje ahí, con mucho gusto les contestamos y de hecho tratamos de atender los temas de su interés haciendo pequeñas cápsulas informativas. Cerebroyadicciones.com.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Y dejamos esta pregunta en el aire sobre si la DMT estaba disponible en, para consumirla de alguna otra manera. Nos decías que es un medicamento controlado y que se están haciendo ahora, entiendo como ensayos clínicos al respecto. No sé si nos puedes platicar
5: un poco más de esto. Es complicado controlar este tipo de sustancias porque muchas veces hay pueblos originarios que los usan, ¿no? Y entonces utilizan las bebidas que tienen al compuesto entonces cuando me refiero a que es controlada es que la DMT como tal está controlada en la ley general de salud y no se le atribuye ningún efecto terapéutico eh, esto es pues parte de las historias de hace años y eh, en realidad yo no conozco que en México se estén haciendo estudios controlados más bien me preocupa que hay muchísimo turismo de ayahuasca en el mundo sí hay estudios controlados con bastante interesantes, aunque igual como todas las sustancias activas tienen a personas que claramente excluyen ¿no? de, de, estos, de estas cosas y esas son las personas que pueden tener algún trastorno psiquiátrico que no sea ansiedad y depresión. Para la ansiedad y la depresión puede ser que sea muy útil, pero si quien tiene ya un trastorno de esquizofrenia, no es que les produzca esquizofrenia, es que la, intención, la experiencia puede ser tan intensa que les genere una gran angustia, una gran ansiedad y pierdan el balance, el control Entonces se excluyen Pero en personas que pueden tener Esta parte de, de una gran ansiedad Una gran depresión Al pasar, primero insisto ¿no? Una evaluación sí. médica para saber que no tienen riesgo Luego una dosis que no les produzca Vómito, diarrea y todas esas cosas Sino que tenga realmente El efecto psicoactivo Que es como una flexibilización De algunas funciones del cerebro Que permiten una integración de redes Tantito fuera de lo normal y con base en esa experiencia tratar de llevarlos a una experiencia terapéutica que luego puede estar acompañada de antidepresivos tradicionales y etcétera
2: Sí, en esta sí. línea iba un poco mi, mi duda, no mi duda en relación a que si el efecto de esta sustancia, el efecto terapéutico de esta sustancia eh, en cuanto a tener una incidencia en salud mental, se interpreta solo durante el uso de ella, o sea durante el efecto mm. activo de ella o si también o, sea, o si se espera que después de haberla consumido bajo estas condiciones controladas tenga un efecto a largo plazo es decir residual no sé si es una de las cosas
5: que, sí claro es una de las cosas que se está viendo se quiere uh -huh. que sea residual no se sabe exactamente cuánto tiempo y que la experiencia aguda en el momento que estás bajo los efectos te sirva para tener este estado de introspección Incluso tiene eh, algunos componentes de, de autobiográficos, dicen que en realidad es que está activando zonas de la memoria, ¿no? Que te ayuden a analizar con compañía de, de terapeutas esa experiencia. Y con okay. esa experiencia y haber vivido algo muy intenso, más, o sea, la experiencia en sí misma más el acompañamiento, es lo que debería de ser de más largo plazo. Okay. Y como les decía, en el caso de, de depresión, Muchas veces después de esa experiencia que puede ser así como la sacudida, ¿no? insisto en dosis bajas y sin que se desbalanceen y se descompensen, eh, que venga por ejemplo ya después un tratamiento tanto farmacológico como psicoterapeuta y eso, pues sí ya es de largo de largo alcance no pero no es la idea de estar intoxicándose con este, ayahuasca cada sí. mes porque cada mes a ver si me reseteo que hay quien lo piensa así un poco mágicamente sí. no
2: exacto no no o sea no deberá entenderse como el uso de antidepresivos o sea que tenga una administración no. Este, no. indicado no, no a va cada por ahí. determinado
1: tiempo. Uh -huh.
5: okay. No, no va, por ahí. No va okay. por
1: ahí. Muy bien. Pues yo creo que toda esta información es bien importante para que la gente tome sus decisiones, pero no sé si hay algún mensaje, Silvia, que quisieras compartir con la audiencia respecto a este tema, algo que consideres importante que se lleven, pues respecto al uso de la ayahuasca.
5: Pues que, que el turismo de ayahuasca responde a cuestiones económicas, por supuesto, que los que se presentan como chamanes muchas veces pues tienen cualquier otro trabajo entre semana y de repente cada mes se las dan de chamanes que realmente si sí hay grupos en donde esto se ha manejado de otra forma con información milenaria pero no suelen ser los de turismo de ayahuasca que hay grupos de gran riesgo como pueden ser diabéticos, hipertensos personas que acaban de pasar por una cirugía personas que tengan trastorno gastrointestinal o algún trastorno psiquiátrico que sin estar acompañados salga contraproducente. Que sin embargo estemos todos abiertos a la posibilidad de ver qué sucede con los estudios clínicos y ojalá encontremos allí alternativas que nos permitan pues, encontrar nuevas herramientas terapéuticas.
1: Excelente, muy bien, pues valiosísima información, doctora Silvia Cruz Martín del Campo, de el CIMBESTAF, ella está en el Departamento de Farmacología, eh, ahí en el CIMBESTAF, y bueno, pues eh, si tienen alguna otra duda, cerebroyadicciones.com, no olviden visitar gracias. esa página. Muchas gracias por haber estado con nosotras en Chilpil.
5: Al contrario, gracias a ustedes, un gusto.
1: Y así nos despedimos, Dani, agradeciendo a Fidel, a Dani, a Rox, a Carmen Díaz Leal por su trabajo en la producción, a Ubando que estuvo en los controles y nos vemos la próxima semana.
2: Claro que sí, nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome chill pill el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Peel por Ibero90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm